Um, dit boek is natuurlijk alweer 18 jaar oud, maar zeker niet gedateerd in de materie die erin in, in staat. Um, maar ja, dat boek, daar kijk ik, hart, kijk, kijk ik hart, hartstikke naar uit. Überhaupt, ja. die biometrische standenkunde is gebaseerd op onderzoeken die soms al 20, 30 jaar oud zijn. Het is ik lees nu onderzoeken uit, uit, le- onderzoek uit 1986, toen was ik er nog niet eens. Ja. En, da- ja. en dat lees ik nu, ja. ja. Jij niet ja. meer. Nee, jij wel. bij deze eerste podcast over biomimetische tandheelkunde, die een start is voor een hele serie aan podcasts die gaan komen met, uh, met bekende sprekers, allemaal over dit onderwerp. En um, vandaag willen we in, de, in deze podcast eigenlijk een introductie geven over biomimetische tandheelkunde, um, zodat iedereen een beetje weet wat het is, um, hoe wij ermee zijn in aanraking gekomen, wat de doelen zijn van biomimetische tandheelkunde. Um, en, en we willen eigenlijk een inter- interessante discussie voeren hierover met z'n drieën. Um, Maarten, kan jij beginnen hoe jij in contact bent gekomen met de biomimetische tandenkunde? Ja, zeker. Um, de biomimetische tandenkunde was iets wat ik niet kende. En dat is bij mij eigenlijk echt pas gekomen door Instagram. Um, toen ik mijn uh, Instagram startte, zag ik vaak inderdaad wel bij um, de term biomimetisch voorbij komen, ook in hashtags. En ik wist niet helemaal wat het, wat het was. En um, uh, ook omdat ik niet wist wat het was, had het misschien in het begin wel dat ik zoiets had van ja, wat is dat voor iets raars, wat is dat voor rare tantekunde? Omdat het niet helemaal in het straatje paste dat ik gewend was vanuit de universiteit. Um, dus het voelde voor mij een beetje vreemd en een beetje als uh, ja, alternatieve tantekunde of iets dergelijks. Dus ik was daar niet, niet helemaal, bekend, he, helemaal bekend mee. Uh, maar ik zag het eigenlijk steeds vaker terugkomen. En hoe ik nou precies die stap heb gezet dat ik het, dat ik het echt ben gaan volgen, zeg maar, dat, dat weet ik niet, niet meer. Um, maar het is wel dat ik op een gegeven moment er gewoon steeds meer mee in aanraking kwam en het steeds vaker voorbij zag komen... En op een gegeven moment ben ik ook, uh, ook, 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 ook Davy Element ben ik gaan volgen. Um, die zullen we trouwens ook nog hebben als gast in, de, in deze serie. Um, en door hem ben ik het meer gaan begrijpen. En ik weet dat Mart, die, die was er al mee bezig en die, had die heeft die cursus gedaan. Daar zal hij straks nog wel wat over vertellen. Dat was in 2000, september 2018 of oktober 2018. Um, dus ja, dat is ook alweer anderhalf jaar geleden. En dat zijn wel de, de triggers voor mij geweest om daar meer over na te denken en daar meer mee bezig te zijn. En gaandeweg heeft dat eigenlijk ontwikkeld... dat ik dat wel heel interessant vond. Dus um, gaandeweg heb ik dat eigen gemaakt. Um, en nu doe ik dat natuurlijk... Uh, of natuurlijk, niet iedereen weet dat... maar doe ik met jou, Freek, een, uh, een opleiding van een, van een jaar... Uh, waar we eigenlijk gewoon een thuisstudie hebben... waar we artikelen toegestuurd krijgen... En dan via, via Zoom, hetzelfde met nu de podcast opnemen, um, eigenlijk de, de lezingen krijgen uh, en alle stof kunnen, kunnen bes, bes, bespreken. Ja, want, want voor de duidelijkheid is het een inten, best wel een intensieve cursus, Maarten. Ja, absoluut. We hebben, nu, we hebben nu ongeveer 100 artikelen gelezen. Volgens mij staan er in totaal 170 artikelen of misschien nog wat meer voor ons klaar ja, om in dit jaar te bestuderen. Ja, dat is wel een uh, serieuze pil. En, uh, maar had jij niet ook bij, uh, toen jij, net als hoe ik er eigenlijk een beetje mee in contact ben gekomen, bij die eerste cases die, op in, die je op Instagram zag, dat je dacht, hé, hey, uh, ze claimen dat, dat, dat uh, postoperatieve gevoeligheid iets is wat, wat eigenlijk niet zou hoeven. Ik heb altijd postoperatieve gevoeligheid of na een preparatie of wat dan ook. Um, ook zag, ook zag ik informatie over cracks. Ik wist eigenlijk helemaal niet hoe ik cracks moest behandelen. Van dat soort dingetjes die, waardoor, ik, waardoor in, mijn interesse ook wel een beetje gewekt werd. Naast dat het iets nieuws was, dat ik dacht, hé, hey, er zijn ook dingen die ik eigenlijk niet, 
naar mijn gewone opleiding of naar de opleiding tand kunnen misschien niet helemaal beheers of begrijp. Ja, precies. Het ging, wat, het, het ging wat dieper in op de, op de zaken waar ik niet helemaal bekend mee, mee was. Nou was postoperatieve pijn nooit echt een issue bij mij. Want ik vroeg wel altijd aan de patiënt van heb je nog last gehad? En ja, dat kreeg ik maar zelden terug. Maar um, ik dacht wel dat het iets was wat er eigenlijk gewoon bij hoort. Je bent natuurlijk in een levend organisme, in zo'n kies zit een, zit, een, zit een zenuw. Ben je toch met een boor bezig en je bent met chemische middeltjes bezig. Dus ja, je maakt toch wel een soort van trauma, ook al zijn we bezig om zo'n kies beter te maken. Dus in mijn logische gedachtegang is postoperatieve gevoeligheid iets. Ja, dat logisch, want ik ben bezig geweest in dat gebied. Als, je, als de arts in mijn arm gaat, gaat snijden, heb ik, daar, heb ik daar ook nog last van een paar dagen. Dat is ook niet meteen helemaal genezen. Um, maar gaandeweg ben ik wel beter gaan begrijpen waar postoperatieve gevoeligheid door kan komen. En dat het iets is wat je heel goed kan, uh, kan, vo- kan voorkomen. En ook um, inderdaad, hoe ga je om met cracks? Um, um, hoe kan je naar goed hechten? Um, daar zullen we ongetwijfeld straks nog beter meer, meer op terugkomen. Maar toen Mart mij vertelde dat, je, dat de hechting aan dentine beter is dan die aan glazuur... <laughs> Toen dacht ik dat ik water zag branden. Ik denk, dat, ja. dat kan niet meer. Dat, dat, dat kan niet wat precies. hij zegt. Nee, precies. We hebben natuurlijk alle drie in, uh, in Nijmegen gestudeerd. Niet dat dat volgens mij daar een andere universiteit in Nederland heel anders is. Maar daar, daar was eigenlijk altijd het, het glazuur dat stond vooraan in als we het over stabiele hechting hebben. Ja. En de tiener was iets wat toch wel uh, heel erg moeilijk was. En uh, waar uh, we moesten ons met name op glazuur focussen. En ik merkte ook wel heel veel, als je oude vullingen uitboort, dat uh, zodra je nog een stukje op de dentine hebt, ja, dat komt vrij makkelijk wel al los. Ja, dus... klopt. Ja, en als het niet loskomt met een zonde, dan wel met een excavator. Ja. Dan zie je ja, het er precies. zo af, uh, afchippen. Ja. Ja. En ik herkende dat ook wel van die gevoeligheid, hoor. Dat uh, inderdaad niet, niet iedere patiënt waar je een vulling legt, dat het terugkomt van... Uh, ja, ik heb er nog wel heel veel last van gehad, maar toch wel een aantal patiënten van, ja, ik heb, ik heb toch wel een tijdje last gehad. Ik zeg, ja, een dag, twee dagen, nee, echt wel een week of twee weken. En daarna was het er ineens weg. En dat, dat herkende ik wel. En dat kwam bij mij, inderdaad, voor mij is het hetzelfde manier gaan met, met Instagram. Een beetje een rare term, dat biomimetische, wat is dat nou? En zo'n hashtag was mij ook niet helemaal duidelijk hoe dat dan werkt. En dan kom je erachter dat dat dan andere mensen die dat dan die hashtag ook gebruiken, uh, dan kun je daarop filteren. Dus dan kun je iedereen die die hashtag biomimetica of biomimetisch uh, gebruikt, kun je dan uh, posts die dan op Instagram geplaatst zijn, kun je daarvan zien. En dan kom je ineens contact met mensen die, uh, die, uh, die op die manier die tandheelkunde bedrijven. En uh, voor mij een onbekende term. En dan, dan ga je daar wat meer eigenlijk achteraan. En dan kom je er steeds meer achter wat dat dan betekent. En, uh, en al snel kom je dan, in ieder geval op Instagram kwam ik uit op, uh, op David en Davy Ellerman, wat jij net ook al benoemde. Um, dus op die manier ben ik daarmee in contact gekomen. En dan ga je met elkaar in gesprek en dan, dan hebben zij daar een verklaring voor. En dan, ja, dan word je wel getriggerd van, hé, hey. en wat met die hechting en dentine van, hé, hey, dat, dat is wel heel apart. Want mijn veronderstelling was, dentine hechting toch iets heel... Uh, uh, ja, is lastig, ja, zeker. Ja, en, ja, lastig is het sowieso. Dat, dat blijft, ja. blijft een, 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 een nat materiaal. Uh, in feite, vanuit die tubuli uh, merk, zie je toch dat, dat, het, uh, uh, dat dentine natter is dan, dan glazuur. Daardoor ja. is het steeds wel veel moeilijker om de hechting uit te halen. Maar de hechting die, door het collageen kan die wel veel sterker zijn dan, uh, dan het redelijk stijve glazuur. Het glazuur kan niet echt meebewegen en dentine is wat, uh, wat bewegelijker door het collageen wat erin zit. Ja. Je hebt natuurlijk wel minder hydroxyapetiet, maar goed, daar gaan we wel meer de details in. Maar... <laughs> en um, en, en hadden, jullie ook, hadden jullie ook dat jullie eerst dus dachten inderdaad van, nou, dat biomimetisch klinkt een beetje, uh, uh, misschien zelfs een beetje geitenwolle sokken en dan lees je er wat meer over en dan, en dan, en dan zie je dat het eigenlijk helemaal niet zo is. Sterker nog, dat het gewoon... Uh, puur evidence-based is allemaal uh, wat, wat er gedaan wordt. En, en dat er echt wel een hele serieuze uh, lijst aan literatuur beschikbaar is die die, die protocollen ondersteunt. Dat was voor mij wel een beetje de doorsla- doorslaggevende factor uh, om echt die, om ook die, zelf die verdieping te gaan doen. Dat, dat, het, is, het is echt iets wat, uh, ja, wat, wat eigenlijk al uh, bijna twintig jaar bestudeerd wordt en, en waar waar nog ieder jaar artikelen over verschijnen die, die peer-reviewed zijn. En ja. um, toen dacht ik, nou, dat, 
wat gek dat ik, dat ik, dat ik, dit, nu pas, uh, dat ik dit nu pas zie. Ja, dat, klopt. Uh, en wat, ik ook, wat mij heel erg opviel is dat, dat eigenlijk een groot deel van de materialen die wij gebruiken, die sluiten perfect aan op die biomimetische manier van, van tandenkundebedrijven met producten van, van dit geval van Coré. Uh, Absoluut, dat... ja. Alleen de manier waarop je ze gebruikt, dat was hetgene ja. wat, wat nog niet helemaal optimaal was. En nee. um, sowieso is het altijd lastig met elk product uh, om de handleiding te lezen. Ik denk als wij een ITB kopen, dan we ook geen handleiding lezen. Ik bedoel, dat, 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 zit, dat zit gewoon niet echt, niet echt in je. Maar ook als je de handleiding leest, dan nog gebruik je zo'n materiaal niet naar zijn maximale potentie. Ja. Um, je hebt daar wel echt wel meer achterliggende kennis bij nodig. En dat is inderdaad wat Freek zei. In het begin dacht ik, nou, het geit te wollen sokken. En dat, wat is dat allemaal? Maar het is gewoon inderdaad keihard evidence-based. En daarom, en dat is helemaal niet ten nadele van de universiteiten, maar in Nijmegen was het zo dat alles moest toch wel evidence-based zijn. Dat was altijd heel, heel, heel belangrijk. En dit is een stuk van de tantekunde die gigantisch hard ondersteund wordt door literatuur En ik verbaas me daar eigenlijk over dat we bepaalde dingen daarin, die nu heel normaal zijn voor mij, dat we die eigenlijk niet geleerd hebben. Terwijl je daar zoveel meer profijt van zou kunnen hebben. Niet alleen jij als behandelaar, maar ook je, ook je patiënten. Um, sowieso, als we kijken wereldwijd, wordt het eigenlijk niet of nauwelijks onderwezen. Ik geloof dat alleen UCLA dat de enige is waar ze biomedestand kunnen echt volledig krijgen. Ja, en ik geloof dat ook in Zuid-Amerika, dat in Chili of zo, dat een van die delegates van David en uh, yeah. Pas Pascal daar ook voor elkaar heeft gekregen. Dat er op de, okay. uh, die bedoelt, in, de UCS in, in LA van, uh, van Pascal Magne bedoel je? Ja, volgens mij is dat de enige die nu... Nou, daar was, weet ik weet wel dat, dat Pascal Magne ook wel daar vaker met verschillende afdelingen toch ook wel... Uh, uh, Enige discussie over gehad, dus als ja. ze daar volledig op biomimetisch ja. zijn, dat, dat weet ik niet. Ja. Ik weet wel dat IDS daar al redelijk snel natuurlijk uh, ja. met Pascal Magne onderdeel was uh, van het. Uh... Ja, maar het is eigenlijk wel bizar als je daar naar kijkt dat dat dus nog niet zo algemeen geaccepteerd is, terwijl er toch gigantisch veel, uh, gigantisch veel onderzoek is. En zoals je zegt, we gebruiken wel alle materialen, alleen de toepassing, die, die wijkt een beetje, uh, die wijkt af. Ja, en, en ook dat, ik, ik kan me zelfs nog herinneren dat, um, um, dat, dat op de universiteit, dat ik het door heb gekregen, ja, karisch indicator, dat kleurt bacteriën aan. Nou, dat is, is niet zo. De, en, en, en sommige claims van, ja, misschien toch maar alles gewoon etsen. En um, ja, ook, ook, ja, protocollen die misschien niet, niet, waar in ieder geval nog wat ruimte was voor verbetering. En um, ja, ik zie dat ook in de praktijken waar ik gewerkt heb. Uh, dat, dat, dat er anders met de producten wordt omgegaan dan, 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 hoe het, dan hoe ze eigenlijk bedoeld zijn. Of dat nou is door eigen inzichten of door, door, door informatie die via via verspreid wordt. Maar, ja. Misschien is het wel nuttig om voor, voor de neutrale toeschouwer, <laughs> luisteraar, kijker, om even een, 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 een goede uh, introductie in die uh, in biomedische standpunt te geven. En ik weet dat Maarten dat uh, ontzettend goed kan. Ik heb vorig jaar een lezing van hem gezien bij uh, een natuurlijk congres. Dus misschien uh, kun jij daar wat meer nog even, even een inleiding op die biomedische standpunt geven. Ja, zeker. Um, de biomedische tantekunde is eigenlijk niets anders dan de restauratieve tantekunde. Het gaat alleen maar over hechting aan uh, glazuur, aan dentine. Hoe kunnen we een element zo, zo goed mogelijk herstellen, zo sterk mogelijk herstellen? En uh, wat doen we inderdaad met cracks, wat doen we met karies? En hoe zorgen we ervoor dat we een element dat beschadigd is door ofwel een breuk of torcarius of restauratief ingrijpen. Hoe kunnen we die weer um, proberen zo goed mogelijk te krijgen als een natuurlijk element? Want het, het doel van de biomimetische tandtekunde is een element herstellen in zijn, in zijn sterkte, zijn vorm en zijn functie. Waarbij je zoveel mogelijk de, de eigenschappen van de natuur nabootst. Want bio staat voor de natuur. Mimesis, dat is, uh, dat is, dat is namaken, naapen, uh, nabootsen. Dus eigenlijk is het niks anders biomimetisch dan het nabootsen van de natuur. Dat klinkt natuurlijk een beetje raar. Um, dus ik noem het gekscherend vaak restauratieve tantekunde die goed uitgevoerd wordt. In het Engels, restorative dentistry done right. Want dat is waar het eigenlijk om, uh, om, om draait. 
Um, en dat betekent niet dat alles wat ieder ander doet, dat dat, 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 dat dat fout is. Helemaal niet. Maar er zijn gewoon met een aantal protocollen die we in de dagelijkse praktijk kunnen, kunnen doorvoeren, kunnen we gewoon veel betere resultaten halen. En vooral lange termijn resultaten dan wat we op dit moment, dan wat we op dit moment krijgen. Um, we hebben natuurlijk in een natuurlijk element, ik kan zeggen, je moet het element zo sterk mogelijk maken, maar dat is niet helemaal waar. Je moet het element zo sterk maken als een natuurlijk element is. Nou, een natuurlijk element, daar heb je glazuur en daar heb je dentine. En die zijn met elkaar verbonden bij de glazuur-cementgrens. Um, maar dentine, dentine um, uh, sorry, zei ik iets verkeerd? De glazuur dentine oh, grens, foutje. Um, en wat je, um, wat je hebt, is dat je ook een verschillende elasticiteitmodus hebt. Dus glazuur is heel stijf um, en, en heel breekbaar, terwijl dentine, dat, dat veert wat, wat meer. Als jij een glasplaat op een uh, stapel kussens legt en je springt erop, dan, dan breekt die glasplaat. Maar toch uh, hebben we in, in de, de biomimetische tand, of eigenlijk in een natuurlijk element, hebben we dat die, uh, dat die glazuur-dentinegrens een verkleving geeft van twee totaal verschillende materialen. Maar je ziet zelden dat die twee loslaten van elkaar, eigenlijk nooit. Dus daar zit een bepaald mechanisme in van, 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 van hechting. Um, die ontzettend belangrijk is voor de structurele integriteit van zo'n uh, uh, zo element. En je gaat eigenlijk terug, of je probeert terug te gaan naar die waardes uh, bij de biomimetische tandenkunde. Um, want we weten bijvoorbeeld dat, uh, dat de hechting uh, van, die, uh, 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 van die glazuur en tienengrens, die is uh, 51 megapascal. Nou ja, dat is een term, als je daar niet in thuis bent, dan zegt dat je helemaal niks. Uh, de hechting die wij met composiet kunnen krijgen aan glazuur ligt ongeveer in de range van 30 megapascal. Dus dat is een stuk lager. En als we alles goed doen, dan zouden we in theorie aan een tiener tot 50, 50 tot 60 megapascal hechting kunnen krijgen. Dus eigenlijk in die range uh, van de glazuur en tienergrens. En dus twee keer zo sterk als, als, uh, als aan het glazuur. Uh, nou ja, om, ik wil nu niet te veel de diepte ingaan uh, met alle getallen, want dan, dan, dan raak je, als je daar niet in thuis bent, misschien een beetje het spoor bijster. Maar de hele, deze hele tantekunde gaat er dus eigenlijk over hoe kunnen we zo goed mogelijk um, uh, weer een element in ere herstellen en zorgen dat we goede lange termijn resultaten hebben. Want we zien gewoon vaak bij composiet secundaire cariës, uh, gevoeligheid, randverkleuringen. En dat zijn dingen die helemaal niet hoeven te gebeuren, maar dat heeft alles te maken met hoe wij als standaard zo restauratief met zo'n element en met onze materialen omgaan. Ja, ja. Dus, dus eigenlijk nog kort samengevat, eigenlijk staat die glazuur grens echt centraal hè, in het element. Dat is een beetje de verbindende factor, letterlijk en figuurlijk, waar het, waar het om gaat. En dat, dat is het, misschien het stukje wat we willen nabootsen um, of zie jij dat, ja. zie jij dat ook zo? Nou ja, ja zeker. Je, je kan eigenlijk het, de, de, de glazuur en tienegrens zien als het centrum van de tand. En niet zozeer ja. de pulpa, maar dat, dat is echt de verbindende factor. Maar wat vooral belangrijk is, en dat is ook een, een gedachtegang die we moeten maken, is als we een element willen herstellen, um, dan moeten we ook materialen pakken die ook in diezelfde range van uh, sterkte, elasticiteitsmodulus zitten omdat je anders weer een, uh, een disbalans krijgt tussen je materialen. Want je kunt je voorstellen als jij bijvoorbeeld uh, zirconium pakt, een, een gigantisch hard materiaal, ja, dat, dat, is, dat zit niet in die biomimetische range van 20 tot, uh, tot 80 megapascal um, qua, uh, qua sterkte. Dus daar, 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 daar moet je ook wel echt... Uh, uh, volgens mij gaat zirconium tot 200 ongeveer. Ja, dus volgens mij zo, 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 ja. zoiets. Dus dat zijn ook dingen waar je naar moet kijken. Dus ben je een diepe box aan het vullen, dan kun je beter een materiaal pakken dat meer de eigenschappen heeft van dentine, diep dentine. En de toplaag kan beter meer richting het glazuur zijn. Dus ja. als je daarin ook een onderscheid gaat maken, dan ben je zo'n element veel meer in uh, harmonie aan het herstellen. Bij Sarconi natuurlijk, dat, dat, die, uh, je gaat Sarconium, ga je uh, wordt vaak uh, geïndiceerd op het moment dat al het andere mislukt, zal ik maar zeggen. Dus ja. het andere is te zwak. Dus gaan we iets introduceren wat nog harder is, wat die klappen nog beter kan opvangen. Maar feit ja. is dat niet hetgene wat je, wat je wilt, wilt hebben. 
Nee, ik bedoel juist eigenlijk dat die restauratie degene, degene is wat, wat kapot gaat en niet de ja. tand die eronder zit. Ja. En, en, ja. en met, en met zo'n star materiaal, wat nog veel starder is dan glazuur, zorgt dat die spanning veel te hoog is op, ja. de, op, op de interface. En dat, en dat het element uh, beschadigd wordt in plaats van een restauratie. En dat, dat is eigenlijk niet wat we willen. En eigenlijk willen we een, een, een wat zachter materiaal, wat zo goed gehecht wordt, dat het niet loskomt. Um, ja. Ja. En, en, als, en, als, en als we bang zijn dat onze restauraties loskomen, dan moeten we inderdaad misschien wat, wat, wat meer verdiepen in die, in die, uh, in adhi- in die adhesieve protocollen. Want, ja. Um, ja. Nou ja, wat, het, wat het ook vooral is inderdaad met zirconium, dat is zo hard, het ofwel de antagonist gaat eraan kapot, of de, het onderliggende tandweefsel. En dat heeft dus veel vaker een Um, uh, tot gevolg dat een element uh, eigenlijk een katastrofale uh, faal heeft en, en daarmee dus mogelijk, uh, mogelijk verloren gaat. En dan ga ik nu wel weer iets dieper in op de materie, maar op het moment dat jij zo'n element eigenlijk heel netjes afsluit, dus je doet na preparatie een immediate sealing en je maakt daarna je uh, glazuurvervanger erop, dan maak je eigenlijk een soort veel safe zone. Dus dat betekent dat als dan een keer die restauratie loskomt, dat er dan nog steeds geen probleem is. Want nog steeds dat dentine is intact, is nog steeds afgedekt. En je wil liever inderdaad, wat jullie al zeiden, dat je restauratie een keer loskomt, maar dat wel de, de tand zelf intact is en makkelijk te herstellen is, dan dat het allemaal zo hard is dat het element verloren is. Want dan heb je een groter probleem. Ja, ja. Ja, dus eigenlijk creëren we met die, adhesieve, met die biomimetische tandenkunde een, een, een laagje over het element of een verzegeld element um, wat, wat beschermd is. No matter what happens, um, als, als de, de glazuurvervanging verloren gaat. Ja. Uh, ja. En, ja wat een heel belangrijk onderdeel van die biomimetische tandenkunde is eigenlijk zijn, zijn twee concepten. Je hebt het, het, het bonden en, de bonding en, en het stress die tijdens... Uh, uh, procedure eigenlijk optreden. Dus en die twee wil je eigenlijk optimaliseren. En misschien kun jij er nog wat meer over vertellen, Freek, over het optimaliseren van de bond en het proberen te reduceren van de stress. Uh, ja, nou, nou eigenlijk is de adhesieve tandkunde een soort gevecht hè, tussen, de, tussen, tussen de, de ontwikkeling van de hybride laag. Dat is, de, dat is de, eigenlijk de, de hechtlaag, de, de, de laag... Um, van, van, dentine, van de dentine en, en de hechting. Um, ja, dus de, 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 de geïnfiltreerde dentine laag, ja. die geïnfiltreerd is met, met, met bonding, zeg maar. Ja, dat, dat is even ja. wat betere verwoording. Ja, nee, en, dat, en, dat, en, is de, dat is wat we de, de, de uh, hybride laag noemen. Het <laughs> is ja. dus, dus een gevecht tussen de hybride laag en de, en de, en de krimpspanning van onze, van onze restauratiematerialen die we vervolgens gebruiken. Dus... Um, um, wat we, wat we eigenlijk willen is dat die, dat die uh, hybride laag, uh, wat dus eigenlijk, eigenlijk die verzegeling is van het element, dat die optimaal is en, die, en de ontwikkeling van de hybride laag heeft tijd nodig. Um, uh, dus wat betekent dat? Dat, dat, dat we niet te vroeg uh, die hybride laag moeten blootstellen aan krimpspanning. Um, en en uh, hoe ziet dat er dan uit? Nou, eigenlijk... Vanaf het moment dat je de hybride laag creëert, gaat de klok lopen op het moment dat je de lamp erop zet. En die hybride laag, nou, dat is eigenlijk dus je bondinglaag. En als je een ongevulde bonding gebruikt, plus, plus een laagje restauratiemateriaal, bijvoorbeeld flowable, een laagje van een halve millimeter. Als je dat uithoudt, gaat de klok lopen. En, en we weten dat pas na vijf minuten die polymerisatie van de hybride laag voor 95% voltooid is. En dat, en, en dat zelfs nog in de uren daarna uh, die, die polymerisatie verder gaat. Dat die, dat die hybride laag zich als het ware matureert. Um, en, um, um, en als we dus te vroeg zijn, als we te vroeg zijn met, met, uh, met ons restauratiemateriaal of met, met, het, met de blootstelling aan krimpspanning, dan uh, komt, komt die ontwikkeling van de hybride laag in gevaar en kunnen er gaps ontstaan tussen, tussen dentine um, en, en, de, en, en, en de restauratie eigenlijk. Um, en, dan, en dan zijn we dus niet meer bezig met biomimetische tandenkunde. Um, uh, enerzijds is het zo dat, dat, er, dat er pulpa-irritatie ontstaat. Dat is eigenlijk die, die postoperatieve napijn um, die, we, die we al kort beschreven hebben. Dus als er, een, als er een gap ontstaat, is dat eigenlijk niks anders dan een soort... Uh, vacuüm, uh, nou, en die ruimte die staat in contact met de dentine tubuli. Daar loopt vlo- een vloeistofstroom in. 
Um, op het moment dat we dan uh, warm of koud, uh, het element blootstellen aan warmte of koude, dan gaat die vloeistofstroom uh, lopen. Maar ook met dichtbijten kan het gevoelig zijn. Dus we zijn die tand aan het, aan het irriteren. En als, en als zo'n uh, restauratie loskomt, of als die gap aan het oppervlak komt, dan, dan betekent dat dus dat dentine ook weer wordt blootgesteld aan micro-organismen. En, en we weten dat, die, dat, die, dat, die, dat de infectie van dentine, ja, dat, dat is het reële gevaar voor de pulpa. Um, en, en lekkage van restauraties kan ook parodontale complicaties uh, tot gevolg hebben. Als dat, als dat bijvoorbeeld langs een, um, langs een, diepe, een diepe outline uh, is. Um, dus, dus we willen eigenlijk gewoon die, die hybride laag beschermen en, en, en die, die zo goed mogelijk creëren. Dat, dat is de verzegeling van het element. Um, dat, is, dat, is, um, dat is eigenlijk wat we willen bereiken, toch? Ja, nou ik zou daar, als ik uh, een toevoeging aan mag doen, zou ik eigenlijk even een filmpje willen laten zien. Omdat we nu toch een videopodcast maken, kan ik het heel mooi laten zien. Het is een filmpje dat ik ooit een keer van Mart gekregen heb. En deze laat eigenlijk zien wat er nou gebeurt op het moment dat je, een, uh, dat je naar restauratie gaat, uh, 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 gaat uitharden. Ik hoop dat jullie het kunnen zien nu. Zien jullie mijn beeld? Zeker. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, wat, het, um, wat je natuurlijk hebt, is dat je hebt... Um, uh, en verbeter me als ik het verkeerd zeg, hoor. Maar je hebt natuurlijk een chemische reactie die gaat plaatsvinden... op het moment dat je de lamp op het, ele- op het element zet. Je hebt, uh, je, hebt, je hebt monomeren en dat wordt uiteindelijk polymeren. En dat is een chemische reactie die wij eigenlijk uh, versnellen door middel van onze lamp, maar die niet na 20 seconden volledig klaar is. Dus er zitten nog altijd nog vrije monomeren en langzaamaan over de tijd wordt er, worden daar nog nieuwe polymeerketens zeg maar, gevormd. En dat is dus ook, daar zijn dus onderzoeken naar gedaan, maar het blijkt dat het dus ook gewoon langer duurt voordat zo'n materiaal volledig uitgehard is. En wat Freek inderdaad terecht zegt, gaan we daar te vroeg aan hechten, dan krijg je eigenlijk dat die binding tussen dat laagje en de dentine nog niet optimaal is. En door een, ja, een soort um, competitie binnen de hechting van een element, kan dat losgetrokken worden. En dat heeft ermee te maken, we hebben natuurlijk enerzijds het natte dentine en anderzijds het, het droge glazuur. En ondanks dat in potentie we een betere hechting kunnen krijgen aan dentine, heeft dat gewoon meer tijd nodig omdat het lastig is. Dus op het moment dat ik zowel aan dentine als aan glazuur een stukje composite tegen aanleg en ik zet de lamp erop, dan blijkt het onderzoek dat, uh, uh, dat, uh, de, dat composite een neiging heeft om te te gaan krimpen naar het materiaal wat het, waar dit makkelijkst, snelst aan hecht. En in dat ja, geval is het glazuur. Dus breng ik te snel een te dikke laag aan, en ik heb zowel glazuur als dentine daar tussen zitten, dan zal die dus ook losgetrokken worden van dat dentine. En daarmee krijgen ze inderdaad die opening. En die opening zorgt voor die postoperatieve gevoeligheid. En um, wat eigenlijk een heel mooi voorbeeld is, is dat op het moment dat jij uh, een plank koopt, en doe je met bisonkit aan de muur, of je koopt een haakje waar je theedoek aan hangt, daar staat altijd bij dat je het 24 uur niet mag belasten. Dat heeft ermee te maken dat die lijm heeft ook tijd nodig om uit te harden. Om zijn maximale sterkte te krijgen. Nou, dat is eigenlijk in de mond niks anders. Alleen is ons dat nooit verteld. Nou, en dat is iets wat, 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 wat eigenlijk wel bijzonder is. En ook iets wat nog steeds, ondanks dat er onderzoeken over zijn, nog steeds best wel controversieel is. Er is één groep die zegt, ja, dat, dat klopt, dat moet je doen. En de ander zegt, ja, dat is allemaal onzin. En dat is eigenlijk wel heel raar. Ondanks dat het gewoon op papier staat, is daar nog steeds een soort uh, verdeeldheid over. Nou, het filmpje wat ik nu ga aanzetten, ik zal hem ook een paar keer pauzeren. Um, dus wat je hier ziet, je, je ziet hier een... Uh, kijk of hij het gaat doen. Ja, nu gaat hij lopen. De lamp die gaat erop, 0 seconde, 1 seconde. Nou, en zo telt hij door. En je moet goed opletten wat er nou gebeurt op de bodem van die box. Het is eigenlijk een box van dentine. Dus het is ja. volledig ja, het is... Het is ja. volledig dentine. Wat je ziet, we zitten nu op 20 seconden. We zijn klaar met het uitharden. Maar als we verder kijken, en we kijken goed naar die bodem, dan zien we dat het composiet nog, nog lostrekt. Ja, en we zagen zelfs al in die 20 seconden. Zelfs in die 20 seconden zag je het al gebeuren. Als je dus nu kijkt, nu ben je na 10 minuten... en ik scroll even terug naar het begin. Het is dit het begin. En je ziet gewoon, als ik hem nog sneller afspeel... over de tijd zie je die onderste laag lostrekken. 
Dat is maar een heel klein beetje. Maar dat is wel net datgene wat ervoor zorgt uh, dat er secundaire karies kan optreden of dat er postoperatieve gevoeligheid plaatsvindt. Want ja. wat gebeurt er nou? Iedere keer dat die restauratie wordt belast, er zit de ruimte tussen, er zit vloeistof zeg maar tussen en iedere keer dat je dichtbijt, bijt je erop. Dat doet pijn. Um, en zo'n randspleet, een, uh, een bacterie heeft maar twee of drie micron nodig en dan kan het daar al bij. En dan treedt de secundaire karies op. Ze dus wordt wel eens gezegd, ja, bij composiet heb je altijd secundaire karies. Ja, dat, dat klopt inderdaad. Als je niet precies weet hoe je daar perfect aan moet, uh, aan moet hechten. Ik zal de delen weer uh, stoppen. Um, ja, waar ik altijd een veronderstelling was, dat gewoon dat composiet uithaalt naar de lamp toe. Althans, zo heb ik het vanuit mijn ja. opleiding altijd meegekregen. En eigenlijk klopt. zie je dat er genoeg um, bewijs is, uh, studies zijn die, die aantonen dat het composiet... Uh, wil uithouden aan het materiaal waar het het makkelijkste hechting aan kan krijgen. En als dat, in dit geval als het volledig dentine, dan zul je zien dat de dentine wilt, die gaat een hechting aan met het hydroxyapetiet. En hoe meer hydroxyapetiet is, en dat zit dus meer eigenlijk in het perifere dentine, omdat die tubuli worden, naarmate je naar het perifere gebied toe worden die tubuli, worden steeds kleiner. Dus daar zal meer hydroxyapetiet aanwezig zijn. Ja. Dan zie je dus dat die box aan composiet, die wil dus eigenlijk gaan, gaan uh, uithouden en gaan uh, koppelen aan, die, aan dat hydroxyapetiet, eigenlijk in het perifere dentine. En trekt die ze dus als het ware los van die uh, diepere dentinelaag. Ja, en want, want die, die opening eigenlijk ontstaan. Kijk, en ergens is het natuurlijk wel, het, het klopt wel enigszins dat het wel enigszins naar het licht uithoudt. Dat heeft ermee te maken dat die die eerste initiatie ja. begint natuurlijk aan de kant waar het licht zit. Ja. Dus dan gebeurt het gebeurt niet in de bodem. Nee, dat die lamp komt eerst bovenop en diffundeert dan door het materiaal heen. En dat brengt die reactie op gang. Maar als je puur zuiver kijkt, waar gaat de reactie naartoe? Dan zie je die verschuiving naar het materiaal waar het beste aan, uh, aan, aan, aan hecht. En wat, en wat Freek ook al heel terecht zei, je hebt een soort... Uh, competitie in het element. En je kunt eigenlijk die biomedestanden kunnen opdelen in twee groepen. De ene groep is wel het verbeteren van de hechtsterkte. En de andere groep is het verminderen van de, van de interne spanning. Nou, het verbeteren van de hechtsterkte, dat kunnen we doen door uh, zandstralen, uh, bevel aanbrengen in het glazuur, een uh, gouden standaard bondingssysteem gebruiken. Dat zijn een aantal strategieën. Uh, het verminderen van de klimspanning, dat kunnen we doen door kleine laagjes aan te brengen um, en dat soort dingen. Dus dat zijn, je hebt daar eigenlijk een hele duidelijke scheiding. En daar kan je ook de, 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 deze tandkunde in onderverdelen. En er zit altijd een competitie tussen die, twee, uh, tussen die twee groepen. En daar moet je gewoon een goede mix van zien te vinden. Um, en dat kan soms best wel lastig zijn. Ja, ja zeker met ons systeem natuurlijk, waarbij, waarbij tijd een probleem is. Hè? Dus... Um... Het is, het is voor de Nederlandse tandarts wel een uitdaging om biomimetisch tand te kunnen te doen, maar wel mogelijk. Tenminste, ik, 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 het is niet zo dat, dat ik enorme compromissen moet sluiten. Um, ik weet niet hoe dat voor jullie geldt, maar um, het, is wel, het is wel mogelijk om biomimetisch tand te kunnen te doen in Nederland. Dat is zeker, maar het, het, het nadeel is, is dat je hebt meer tijd nodig. Dus je bent gewoon een stuk langzamer. Um, uh, of langzamer. Je moet meer stapjes doen en je moet soms wat meer wachten en uh, inderdaad meer laagjes aanbrengen, dus daarin heb je meer tijd nodig. Uh, ja, dat is lastig met ons systeem. Uh, nou, probeer ik dat gewoon zo compromisloos mogelijk te doen. Maar heel eerlijk gezegd, als je dan aan het eind van de dag kijkt, en ik wil het helemaal niet te veel over geld hebben hoor, maar als je aan het eind van de dag kijkt, heb ik wel een lagere omzet dan collega's. Uh, maar ja, dat is een keuze die ik heel bewust maak. Dat ik me graag, um, dat dit voor, voor, voor mij um, de manier is waarop ik het moet doen. En dat is een keuze die ik voor mezelf gemaakt heb. En dan is dat de consequentie daarvan. En daar neem ik genoegen mee, dat vind ik niet erg. Maar we krijgen er wel op een andere manier iets voor terug. Uh, Absoluut. Patiënt, patiënten zijn blij. Ja. Um, je hebt, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar um, nauwelijks, nauwelijks spoed. Um, ja. Sinds ik uh, imidentenceling gebruik, mijn kronen met composiet vasthecht, vastzet, heb ik nog nooit een diebond gehad. En ik hoop dat dat ook zo blijft, dus ik klop hem even af. Maar um, dat klopt, je ziet bijna nooit nabezwaren van de behandelingen die je gedaan hebt. En als het iets is, dan is het 
de occlusie die niet helemaal klopt. Omdat je een patiënt verdoofd hebt gehad en die heeft lang in de stoel gelegen met zijn mond open. En je hebt niet één element gedaan, maar je hebt er meteen drie gedaan. Ja, dan moet je daar soms wat in inslijpen, omdat net die randlijst te hoog is. Dat zijn mijn spoedjes. Maar ja. het is niet dat ik ook bijna nooit dat het ineens uh, een endo moet starten nadat ik een restauratie heb gelegd. Of inderdaad die kroon die loskomt. Of die restauratie die afbreekt. Um, dus in dat opzicht krijg je dat er wel weer, weer, weer voor terug, inderdaad. Ja, ja en, en ik denk, um, misschien proberen jullie dat ook wel. Um, als, je, als je in kwadrantjes plant, kan je, eigenlijk, kan je eigenlijk heel mooi gebruik maken. Dan kan je tijd nemen voor je restauratie zonder dat je nou echt heel veel meer tijd voor de behandeling in Zeker. totaal neemt. Ja, ja, want ik probeer inderdaad ook steeds meer in kwadranten te werken. Je hebt zelden dat er één element aangedaan is. Er zijn vaak wel meerdere elementen in een kwadrant aangedaan. En dan vertel ik altijd wel tegen de patiënt van, nou ja, weet je, we kunnen nu deze doen en volgend jaar die en het jaar daarna die. Maar we kunnen ook in één keer nu dit kwadrant doen. Dat, dat kost je nu, lig je wat langer in de stoel. Uh, het kost je nu op dit moment wat meer geld, maar dan hebben we wel in één keer dat, 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 dat kwadrant gedaan. En uiteindelijk, over de tijd, scheelt het je tijd, omdat je dus niet iedere keer die losse afspraak hebt, waarbij je weer los moet verdoven, rubberdam aan moet brengen. Um, en op het moment dat je in kwadranten werkt, kun je al heel veel principes al toepassen. Want als ik alles prepareer, dan kan ik vervolgens uh, alles gaan voorbehandelen. En op het moment dat ik het eerste element, die immediate ceiling heb gedaan, en ik ga door naar het tweede element en het derde element, als ik dan weer terug ga naar het eerste element, heb ik die vijf minuten al gehad. Dus die vijf minuten tijd heb ik automatisch zo ingebouwd. Dan bouw ik het wandje op bij de een, het wandje bij de uh, distaal, het wandje mesiaal. Dan ga ik naar het element daarna, dan zijn daar vijf minuten voorbij. En door zo elke keer stapje voor stapje elke procedure zo te doen, um, ben je, niet heel veel, je bent lang bezig met één patiënt. Die ligt soms wel 2,5 of 3 uur bij jou in de stoel. Um, maar het is niet zo dat je niks zit te doen. Je zit niet vijf minuten met je, met nee, je, met, met je dat, armen over elkaar. Dat, dat zie je wel bij heel veel Amerikaanse collega's die echt zeggen van ja, dan ga ik de kamer uit. Ja, dat, ja. dat merk ik zelf dan niet zozeer. Ik ook niet, helemaal Als je niet. Nee. Het helemaal optimaal wil doen, ja, dan moet je dus eigenlijk tenminste, ja, je hebt, jij zegt, Freek zei al, na vijf minuten heb je 95% en na een half uur zit je op 98% geloof ik. Zoiets, ja. En 24 uur. Uh, ja, in, in ieder geval, ja. dus optimaal. Maar goed, die vijf minuten maakt al heel veel uit. En ik denk, nou, als je ja. dentine verzorgt en daarna eigenlijk verder gaat met je glazuur, en ik hoorde Pascal Manje deze week in een... Uh, in een Instagram live, geloof ik, met Maxime Belogreb over vertellen, dat hij inderdaad zelfs zijn glazuur gaat bevelen daarna nog. Eigenlijk die hele vormgeving van het glazuur. Dus waar ik gewerkt ben, gewend ben om te werken, van glazuur schoonmaken, glazuur dentinegrens schoonmaken, dentine schoonmaken, en dan weer eigenlijk vullen. Ja. Je hebt het nu vaker al andersom. Ik ga eerst eigenlijk zorgen dat mijn dentine schoon is, en dat mijn dentu- glazuur dentinegrens schoon is. Dan ga ik met de tiener verzorgen. En dan uiteindelijk, dan uh, ga ik, als het die laag het uithouden is op het tiener, dan ga je eigenlijk je, je, je glazuur eigenlijk. Ja, op het moment dat je dat goed, goed kan doen, is dat zeker uh, een aanrader. Je moet alleen heel goed weten dat je ook daadwerkelijk alleen in glazuur blijft. Want als je weer ja. opnieuw je dentine blootlegt, omdat je gaat bevelen en je raakt daar je glazuur kwijt, ik noem maar wat, dan op dat moment um, moet je natuurlijk weer helemaal opnieuw beginnen. Dus dat is wel iets wat zeker kan, maar daar moet, moet je wel van tevoren uh, wat, wat meer bedreven zijn, in de, inderdaad. En ja. als ik kijk bijvoorbeeld naar een van de praktijken waar ik werk, daar werk ik op meerdere kamers. Dus wat ik dan wel eens doe, is dat ik zeg, nou, ik behandel het element voor. En terwijl ik dan die uh, immediate ceiling heb gedaan, dus dat is eigenlijk alleen, dat is eigenlijk simpelweg, de immunitent is eigenlijk alleen maar op je verse dentine rond een laag bonding aanbrengen. Um, en idealiter nog een laagje flowbol. En dat kan je doen om uh, weer een soort veiligheid in te bouwen en om de geometrie van je preparatie iets te, iets te optimaliseren. Op het dat ik dat heb gedaan, kan ik prima even naar die andere kamer lopen om die controle te doen. Ben ik daar, daar naartoe en dan vervolgens kom ik terug en dan kan ik verder met die restauratie. Maar dat is natuurlijk helemaal gebonden aan hoe jouw praktijkstructuur in elkaar zit. Ja. Dus het is voor, ieder, is, is, voor, is voor iedereen uh, dan, dan ja. natuurlijk weer anders. En, en wat ik nog wilde benadrukken is dat, ik, is dat biomimetische tanden kunnen heel goed met, uh, in spoed uh, te, kom, te gebruiken is. Bijvoorbeeld als ik een, uh, als ik een patiënt heb die een, met een grote cavitaat of een stuk wat afgebroken is, dan plak ik er niet een knobbeltje tegenaan of dan maak ik niet even snel een restauratie in een kwartier, maar dan doe ik mijn immediate dent in 10-20 minuten. Uh, dan, dan, dan kan je ofwel met glasjonomeer snel uh, nog 
Um, bijvoorbeeld stel het is een grote cavitaat waar, waar, waar mogelijk veel voedselimpactie in zou zijn, wat gewoon irritant is voor de patiënt. Dan kan je het nog met glasonomeer afdekken of met, of met caviet. Maar heel vaak uh, is, is gewoon een IDS-laagje maken voldoende. En dan zeg je echt tegen de patiënt, joh, het, is, het is verzegeld, het is, het is veilig nu. Patiënten hebben daarna ook geen napijn meer. Um, je, geeft die, je, je geeft de IDS-laag, net als bij, wanneer je een indirecte restauratie doet, heel mooi de kans om zich te matureren. En dan kan je zeggen, joh, ik zie je over een week of over twee weken terug, dan, dan maken we uh, de restauratie verder af. Um, dat, dat is heel fijn. Als je, ik, ik weet nog in de tijd voordat ik me hiermee bezig hield, dat, dan kwam een patiënt in de spoed, dan plakte plakt ik er snel een 10, 15 minuten even een knobbeltje tegenaan. Dan zag ik hem twee dagen later weer in mijn spoedprogramma staan. Omdat dat, omdat dat stukje weer was weer afgebroken. was. Ja. En als we, als we kijken naar de praktische uitvoering daarvan. Want stel je hebt een patiënt die heeft in de, in de, wat, de 4-6 een MOD amalgaam zitten. De lingualle wand is afgebroken. En buckaal zie je ook allemaal breuk, breuklijnen. Haal je dan die hele amalgaam eruit en verlaag je de knobbels al? Of hoe pak je dat dan, uh, hoe, hoe, hoe je dat dan, dat dan aan in dat, in, dat, in dat spoedblokje dat je hebt? Ja, dan, als, ik, als ik kan inschatten dat ik in, in, in 15, 20 minuten inderdaad die omgamer uitkrijg, uh, cracks uh, kan verwijderen en de IDS kan doen, dan, dan doe ik dat. En, en vaak lukt dat ook gewoon. Dus dat betekent verdoving, uh, rubberdam. Um, soms, soms maak ik, als, ik, als ik denk van nou, dit wordt sowieso een indirecte restauratie, dan... Was de poetie. Um, dan kan je alvast een poetie maken. Ja. Maar, maar in, die, in die 15, 20 minuten lukt het eigenlijk, eigenlijk bijna altijd om die amalgamer uit te halen. Um, je kaart met kariesindicator alles te checken. Um, en in ieder geval die IDS te doen. Um, en, en, ja, uh, en, en als er zo'n knobbel is afgebroken, soms of rel- relatief vaak, dan, dan, dan was dat ook de... Dan, Soms, soms zie je natuurlijk een element dat aan alle kanten gebarsten is. Uh, maar ja, maar ik, ik probeer wel altijd gewoon de IDS af te maken. Ja. En dan hoeft, hoeft niet de hele preparatie al klaar te zijn. Nee, want die pak je dan dus later nog wel aan. Ja, ja. ja. De patiënt ja. accepteert dat ook gewoon verder. Dat ja. is nooit een probleem. Als je nee, uitlegt, dat is ook zo. Als je het goed uitlegt. Ligt, ja, ja. Die ligt half Zeker. op of wat dan ook. Maar hij is, hij is afgesloten. Hè. De gevoeligheid ja. is geen probleem. Voedsel en pak je wel voor een deel, maar houdt het maar gewoon goed schoon. Dan is dat geen enkel probleem. De patiënt is al lang blij dat hij gewoon in ieder geval van de gevoeligheid of van de pijn had. Ja, ja sterker, sterker nog, als ik, als ik een, een eindstandig element heb en, en, het, en de antagonist die, die heeft nog voldoende afsteuning van het buurelement, dan als ik een element prepareer voor een indirecte restauratie, maak ik soms niet eens een tijdelijke voorziening. Ja. En, dat, ja. en dat gaat goed. En dat kan ook, zeker. Die, die tijdelijke voorziening maak je alleen maar om. Uh, voor de patiënt dat hij niet met een raar geprepareerd element rond, uh, rondloopt. Maar in theorie zou het niet hoeven, want die patiënt heeft geen nabezwaren, omdat het allemaal netjes afgedekt is. Maar, maar dat is ook een van de voordelen van, van uh, immediate dentin sealing. Ja. Hè? Dat je eigenlijk geen tijdelijke restauratie met, met cement nodig hebt om de boel af Klopt. te sluiten. Ja, ah, zeker. En dat, daarom is het, vind ik het wel, het is een kleine handeling waar je niet heel veel tijd mee kwijt bent. En daarom vind ik het zo bijzonder dat we dit niet, op dit, ja, misschien nu wel hoor, wij zijn natuurlijk ook al een tijdje klaar, maar dat dit nog niet een basis is dat iedereen weet en dat wordt onderwezen op de universiteit. En ik, volgens mij zijn ze in Groningen daar wel meer mee bezig. Ik moet zeggen dat ik daar niet helemaal thuis in ben. Maar dat is eigenlijk bijzonder als je daarover nadenkt. Er zitten zoveel voordelen aan en ook... Ook alleen als je kijkt naar de, naar de, hecht, naar de hecht, hechtsterkte. Um, en dan ga ik weer een beetje wat dieper in op de materie. Maar op het moment dat, je een, um, dat ik een kroon ga plaatsen... en ik heb het element uh, beslepen... Um, ik doe een, gewoon een normale tijdelijke voorziening op... geen immunidentensieling, de patiënt komt terug... en ik ga die kroon vastzetten. En ik zou dat willen doen met composiet. Nou, dan moet ik het element voorbehandelen. Uh, ik ga zandstralen, uh, ik ga... Uh, uh, ik moet primer aanbrengen, want ik heb nog een dentine bloot liggen. Ik moet bonding aanbrengen. Um, idealiter zou ik die bonding uit willen harden. Maar als ik dat doe, heb ik het risico dat mijn kroon niet meer past. Dus dat doe ik niet. Dus ik laat die bonding onuitgehard. Vervolgens uh, breng ik uh, mijn composiet aan. Ik zet die kroon op zijn plek. En eigenlijk door de druk die ik dan lever, duw ik dat, dat hele collageencomplex plat. En daarmee zorg ik ook dat ik eigenlijk geen optimale hechting kan krijgen. Terwijl op het moment 
dat ik mijn immunidentenzieling doe, dan laat ik eigenlijk juist dat laagje uh, bonding, laat ik en een beetje composite of een beetje flowbol, laat ik twee weken lang uitharden. De keer daarna kan ik veel beter, dan doe ik nog steeds die hart nog steeds die bonding niet, 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 niet uit, maar heb ik in ieder geval die hele goede afdichting van het, den, van het dentine. En we zien gewoon uit het onderzoek van Manje, blijkt dat je gewoon 3 tot 400 procent hogere hechtsterktes krijgt op het moment dat je het wel doet. Dus eigenlijk is het een, is het een open deur intrappen. Waarom zou je het niet doen? Ja, noem, ja. noem één reden waarom je het niet zou doen. Inderdaad. En naast, en naast die verhoging van die hechtsterkte zie je ook dat de standaarddeviaties bij het gebruik van andere technieken veel hoger zijn. Wat veel onvoorspelbaarder is. Als je, ja. als je, als je ook al gebruik je geen verwarmd composiet en je gebruikt gewoon een, 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 een versimpeld uh, adhesief systeem. Uh, waarbij, uh, waarbij, waarbij er een universeel bondingssysteem gebruikt wordt en een dual-cure composite. Um, die, 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 die versimpelde bondingssystemen die hebben zoveel oplosmiddel, uh, alcohol, uh, erin zitten, dat die bondinglaag zo dun is, dat ook al hard je het inderdaad bij het plaatsen uit, dan is die, is die hechtlaag, die hybride laag die je hoopt te creëren, zo dun, uh, dat de zuurstof geïnhibeerde laag uh, die je hebt, uh, soms al soms al die, die hybride laag overschrijdt en, 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 dus, um, en, en, en dat je dus eigenlijk heel weinig controle hebt over, over de pro- ja. procedure. Absoluut. Helemaal mee eens. Ja. Nou ja, ik daar even op inhaak het nog. Ik ga even iets opzij. Dit boek is in mijn ogen echt een must-have. Dat is het boek van Manje en Belser. Dat is uit 2002, geloof ik, uit mijn hoofd. Ja. Um, en dat gaat dus over Bonded Porcelain Restorations in Anterior Dentition. En dat staat ook onder A Biomimetic Approach. En dit gaat alleen maar over frontelementen, maar het vertelt wel helemaal in, uh, in geuren en kleuren wat nou de biomimetische tante kunnen is, hoe, je, hoe een natuurlijk element opgebouwd is en hoe je zou moeten hechten aan zo'n, uh, aan zo'n element. Ja, er staat nou, wel in januari wel met een nieuwe... Klopt. Ja. Die wordt twee keer zo dik als deze? Ja. Die wordt twee keer zo dik. Dat uh, boek uh, heet uh, Biomimetic Restorative Dentistry. Ik weet niet of we die titel al mochten verklappen, maar bij deze <laughs> weet iedereen het. Um, en dat wordt een gigantische pul over biomimetische standkunde. En dat 800 is dus, tot 900 uh, pagina's. Zoiets, ja. En dat is ja. een, uh, een update van alles, uh, als ik het goed begrepen heb. Zowel front- als zijlingse delen. Um, dit boek is natuurlijk alweer 18 jaar oud, maar zeker niet gedateerd in nee. de materie die erin in, in staat. Um, maar ja, dat boek, daar kijk ik, hartsha- kijk ik, har- kijk ik hart- hartstikke naar uit. Überhaupt, ja. die biomedische standpunten is gebaseerd op onderzoeken die soms al 20, 30 jaar oud zijn. Het is ik lees nu onderzoeken uit, le- uit 1986, toen was ik er nog niet eens. Ja. En, da- ja. en dat lees ik nu, ja. ja. Jij niet ja. Nee, jij wel. <laughs> ja, en, 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 het, en het is dus... Het zijn niet alleen maar oude onderzoeken. Bijvoorbeeld die, dat, dat filmpje wat je liet zien uh, over die, die uh, restauratie die eigenlijk uh, wordt losgetrokken aan de bodem. Ja. Dat, dat is volgens mij eentje uit, uit 2017 of 2019. Klopt. We hebben natuurlijk ook dat, dat, dat artikel van Marco Gresnicht hebben we erin zitten. Dat was met David Chardol, geloof ik. Degene over de twaalf jaar follow-up uh, van de Deep Martian Elevation. Ja. Dat is een artikel dat is, geloof ik, afgelopen zomer, afgelopen najaar is het uitgekomen. Ja. Die zat ook al in de literatuurlijst. Dus het is niet alleen maar oud en voor je gevoel achterhaald. Nee, het is echt een, een verzameling van de meest relevante artikelen uh, in de afgelopen dertig jaar, zeg maar. Ja. Ja, en het, en het geeft ons ook een, een basis voor het beoordelen van nieuwe literatuur. Ik, ik weet nog dat een van de eerste artikelen die we moesten lezen was... Um, uh, wat, voor, uh, uh, bonding, uh, wat voor literatuur over bonding is betrouwbaar. Uh, ja, welke testen. Hè? Moet je nou, een... Uh, moet je een uh, 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 was het een microtensile bond strength test hebben? Of een shear strength yeah. test? Uh, en die legt ook heel duidelijk uit wat het verschil is tussen die twee en waarom de een wel betrouwbaar is en de ander niet. En daarmee kan je dus, leer je dus ook veel meer die literatuur um, uh, scannen of scannen of begrijpen en meteen inzien, oké, okay, is het een betrouwbaar onderzoek, ja of nee? Want ik weet niet hoe het bij jullie was, maar ik vond literatuurlezen het meest vreselijke wat er was op de universiteit. Ik, uh, als ik het kon ontwijken, het liefste wel. Um, en ik had nooit verwacht dat ik dat ooit nog zou, uh, zou, zou doen. Maar omdat we nu 
dat je gewoon wat, wat bagage hebt, je hebt wat kennis. Um, lees je zo'n artikel veel interessanter en je, het gaat over materiaal wat je al vijf jaar lang dag in dag uit gebruikt. Dat vind ik het mega interessant. En, en, ja. het, zijn, en het zijn vaak hele inspirerende stukken tekst. Het is, het zijn, het is, ja. het is uh, echt passie. Uh, als je die artikelen van Pascal leest, maar ook die, die uh, van die, al die Japanse onderzoekers, dat is gewoon... Ja. Dat is, dat is prachtig. Dat, dat is echt gaaf. Ja, zeker. Ik daar wat jij al zegt, Maarten. In feite is dit zo'n wezenlijk onderdeel van wat wij iedere dag uh, een aantal keren gewoon doen. En, en jaren in, jaren uit. En, en dat, dat is wel opmerkelijk dat, dat, het, dat er nog zoveel te leren viel eigenlijk uh, op dat gebied. Want... Ja, ja, en ik vind het jammer dat er zoveel verdeeldheid is. Um, dat er toch ook mensen zijn die zeggen dat het, dat het onzin is. En dan... Dan vraag, ja, dan vraag ik me af, waar komt dat door? Komt dat door onwetendheid? Of komt dat door omdat je echt denkt dat het anders is? Um, want ja, ik heb het bijna zwart op wit staan dat het zo is. Ja. Um, en toch, toch merk je dat er een groot verschil in is. En dat zie je nu ook weer uh, zonder namen te noemen. Maar dat zie je wel in die Instagram Live dingen nu ook. En natuurlijk in deze tijd zie je alleen maar Instagram Live en webinars en dat soort dingen. Dat er gewoon claims worden gedaan die gewoon niet op basis van de wetenschap gebaseerd zijn... maar wel verkondigd worden alsof ze wetenschap zijn. Zo had Freek pas... Uh, zat, zat hij, bij, zat hij bij, bij iets... en die stelt gewoon... die noemt gewoon referenties erbij... en die zegt dit en dit staat daar... en dan wordt daar gewoon... ja, dat wordt afgedaan alsof dat onzin is. Ja. Dat vind ik wel iets wat eigenlijk heel, heel jammer is. Want wij doen dit niet... ja, je doet het deels voor jezelf... maar uiteindelijk doe je dit omdat je patiënt... daar uh, baat bij heeft. Dus waarom zouden we allemaal ons kop in het zand, zand steken. Ik, ik snap dat niet, niet zo goed. En ik snap dat je er misschien geen zin in hebt... om uh, een kwartier of twintig minuten of een half uur langer bezig te zijn. Maar als er toch onomstotelijk bewijs is... dat zoiets beter zou zijn... Ja, ja en het gaat, niet om een paar me- het gaat niet om een paar megapascal. Het zijn echt nee. enorme verschillen. Significante dus, verschillen. Ja. En, en, en tuurlijk, het, er zullen vast patiënten zijn... die er totaal niet in geïnteresseerd zijn. Maar ik vind, ik vind het zo minst... Ja. dat we ons patiënten keuze moeten kunnen bieden... Ja. Um, en nou. en dat, we het in ieder geval, dat we het in ieder geval moeten aan, aanbieden aan onze patiënten. En, en, um, en, ja, en, en, dat, en, dat, en dat zie je denk ik maar, maar weinig. Um, en en, en um, wat, ik, wat ik ook nog even wilde spreken, wat natuurlijk heel goed is, is, die, is, die, is dat er in de afgelopen jaren een, een, een hele grote focus op functie is, hè? Natuurlijk fantastisch dat, dat tandartsen zich echt massaal aan het scholen zijn in, 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 in functie, in occlusie en in functie. En ik denk dat wij drie hebben ook allemaal uh, restratieve basisopleidingen gedaan. Ja. Um, hoe zien jullie dat eigenlijk? Hoe, hoe dat elkaar versterkt? Of, of, um, dat is misschien ook wel een interessant... Nou, ik, vind, ik vind dat functie zeker belangrijk is. Ik heb een, nou ja, wat je al zegt, een basisopleiding gedaan. Dus ik weet er lang niet alles van. Ik vind het nog steeds ontzettend spannend als ik een uitgebreide case moet, uh, moet doen. Um, functie is, is echt ontzettend belangrijk. Maar wat minstens net zo belangrijk is, is dat we ook dat element, omdat we naar het grote geheel kijken, dat we ook... Als we inzoomen, we hebben natuurlijk altijd over die helikopterview, we kijken van bovenaf naar zo'n patiënt. Uh, maar als we wel gaan inzoomen, dat we het ook op dat niveau goed doen. Want het is gewoon hartstikke zonde op het moment dat we een patiënt uh, op de kosten jagen, omdat we een heel uitgebreid plan gaan doen en het hele mond gaan restaureren. En we heel goed kijken naar functie, maar we eigenlijk um, de belangrijke hechting op, 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 uh, op het microscopische niveau, dat laten we achterwege. Uh, of da- daar halen we niet het maximum, niet achterwege, halen we niet het maximum uit. En dat kan op de lange termijn wel een risico zijn. En nou ja, we hebben nu dan uh, met Karma die webinar gehad van, Fra- van Fradiani. En die doet eigenlijk een combinatie van beide, van, van, ja. van, van beide werelden. En als jij ziet dat hij uh, zijn, zijn follow-up cases, dat is alsof het werk gisteren geplaatst is. Dat is echt geweldig. En dat is zo knap. En over de jaren heen, hè, waarbij die vroeger veel meer een traditionele uh, benadering had. Dus uh, bij op, uh, opbouw, uh, endo's, stiften, opbouw, kroon. Um, zie je dat dat steeds gaan, gaandeweg meer naar de adhesieve tandtekunnen is gegaan, waarbij hij nu veel met veldspaat doet en uh, minimaal niet prepareren. Ja, en die resultaten zijn, zijn super. En dat vind ik wel heel gaaf om te zien. Dus ik denk dat in de combinatie dat daar een ontzettend sterke kracht ligt. Maar 
ik denk niet dat het een zonder het ander kan gaan. Nee, want nee precies. Ook complementair. Want op, ja, want op het moment dat ik nu alles weet over hechten aan een tand, maar het klopt niet in de beet, dan gaat het ook fout. Ja, ja maar, maar en, en, en als je nou terugkijkt en je zou de mogelijkheid hebben gehad om um, twee jaar geleden te kiezen, wat, wat, wat leer je als eerst, functie of biomimetisch? Dan was uh, ik eerder hier naartoe gegaan, eerder ja. biomimetisch. En dat heeft ermee te maken omdat dit echt de basis is. Kijk, functie... Um, um, uitgebreide behandelplannen zijn niet voor iedereen weggelegd. Terwijl de biomimetische tandenkunde is niet elite tandenkunde die voor een select groepje is. Nee, biomimetische tandenkunde is eigenlijk voor elke patiënt, alledaagse patiënt. Ook de patiënt waarbij je misschien naar afbouw gaat. Maar als je daar een restauratie moet leggen, waarom zou je die restauratie uh, met op 25% van je kunnen doen? Die verdient ook gewoon, die betaalt er net zoveel voor als een ander. Dus die zou je ook gewoon 100% die, die, die zorg moeten leveren. Dus in functie beperk je jezelf in dat opzicht dat als jij voor ogen hebt om veel uitgebreide plannen te gaan doen, dan heb je dat maar heel sporadisch. Dat dit is iets wat ik dag in dag uit doe. Ik maak elke dag restauraties. Dus ik heb er hier elke dag mee te maken. En Mart, zie jij dat ook als een soort, voorbere- zie jij het ook als een soort voorbereiding op je functie? Laat- nou, waar ik al de hele tijd over nadenken was, was vanuit, vanuit mijn, mijn, de opleiding, dat, dat die twee werelden van kroon- en brugwerk en, en restauratieve tandenkunde, dat zijn bijna twee verschillende werelden die ook bijna eh, op zijn faculteit eh, wel wat, wat strijd onderling soms lijkt te hebben. Ik weet niet hoe dat precies eh, in elkaar zit. Maar voor mij zijn die twee werelden wel veel meer bij elkaar gekomen, waarbij het restauratieve deel echt complementair is aan het kroon- en brugwerkgedeelte. Eh, met name kronengedeelte. Want ik, ik maak geen klassieke volledige omslijping meer. Uh, je wilt eigenlijk zoveel mogelijk van het eigen tand behouden. En ja. die tand die bereid je voor uh, op, op die partiële kroon die daarop komt. En hoe je, hoe je, of je nou een partiële kroon of een onleer of wat dan ook, dat, dat, dat maakt niet zoveel uit. Maar het zijn twee werelden die veel meer bij elkaar zijn gekomen. En natuurlijk is functie daar dan weer een heel groot uh, onderdeel van. En dan ga je inderdaad, hoe, ja, hoe, hoe meer je uitzoomt, Um, maar inderdaad, wat Maarten al zei, van, uh, het alledaagse wat in die biomimetisch zit, dat is wel echt iets wat, uh, waar, ik, waar ik gewoon iedere dag wel plezier aan heb. Ja, wat ik ook merk is dat ik voorheen nog wel eens als een patiënt een element miste, het sprak over een brug. Maar voor mij voelt dat bijna niet meer als een optie tegenwoordig. Ik heb ja. daar echt wel veel moeite mee ja. om een element, een, ook al zit er, is die niet gaaf, maar om zo'n element wel ja, toch een soort van een hoge biologische prijs te be- betalen om dat element volledig te omslijpen. Want er komt vervolgens zirconium op, want we maken geen IMEX, geen lithium disilicaatbruggen. Um, en ik ben toch wel een heel belangrijk deel, uh, moet ik weghalen. En ik moet veel weghalen, want ik kan niet minimaal, want ik moet ook nog eens twee elementen op zich van elkaar. Dus er moet ook ondersteuning uit zitten. Dus ik vind, heb ik daar zelf echt heel veel moeite mee. Ja, Meer moeite ja, dan dat mijn patiënt ermee heeft. De, ja. de inlay-onlay-brug, met, met dan, dan ga je wel naar composite toe. Is wel iets wat ik ja, nu een aantal keren uh, ja. heb gedaan. Uh, een aantal keren ja, of een, wel eens semi-direct. Uh, ja, of een implantaat. Een implantaat ja, uh, uiteraard. Dat, maar, dat is voor mij eigenlijk... Dat nu, is ook niet simpelweg, ook niet voor iedere patiënt. Zeker. Weg. En dat is het lastige eraan, dat, dat ik dat ik soms meer beren op de weg zie dan mijn, uh, dan mijn patiënt. En een, mm-hmm. dat is ook logisch. Ik bedoel, ik ben daar om, om dat uit te leggen. Maar ik heb daar soms best wel moeite mee. Omdat ja. um, mijn collega die er wat minder thuis in de materie... dat zonder blik of blozen voor, voorstelt. Maar dat deed ik uh, twee jaar geleden ook. Ja. Dat is soms best wel lastig. Dat je, als je duizend mensen naast elkaar zet... je wel duizend verschillende meningen hebt. Ja, en, uh, ja. Nee, inderdaad. Dat, dat, dat ervaar ik zelf ook wel zo. En, maar ik vind in ieder geval dat elke patiënt, als we toch overgaan op, die, over, over, op functieherstel, op uitgebreide plannen, dat iedere patiënt ook het recht heeft uh, op het zo goed mogelijk uitvoeren van die, van die restauratieve behandeling. En ja. um, ik denk dat, dat uh, kennis over functie en dat die restauratieve opleidingen niet kunnen ontbreken. Uh, maar ik vind ook absoluut dat, dat voor het vastzetten van onze repara- uh, restauraties, voor het prepareren, voor het voorbereiden, um, dat, daar, daar, dat daarvoor echt, echt kennis nodig is over, over biomimetische tandenkunde. Um, ik denk echt dat, dat, ik denk dat, dat we niet zonder die twee takken van sport kunnen en dat ze, en dat ze elkaar enorm versterken. Uh, ik denk net zoals Maarten dat ik als, als, ik, um, als ik twee jaar geleden de optie had 
van zou je eerst dit of dat willen doen, had ik denk ik ook eerst die, eerst die biomimetische tandkunde onder de knie uh, willen krijgen en daarna pas de functie. Want als ik nou terugkijk naar wat ik in, de afgelopen, in het afgelopen jaar gedaan heb, dan zijn er, um, dan zijn er uh, een aantal grote cases die ik, die ik nou misschien toch net iets anders had uitgevoerd. Of dat ik, dat, dat ik denk van nou, ja, ik heb, ik heb, het, ik heb het wel redelijk gedaan, maar, maar ik had het nu... Ik had het nu uh, anders, anders gedaan. Wist, ja. ik, en misschien houden we, houden we dat altijd wel. Uh, maar dat blijft denk je houden, ik, denk ik. Maar, maar dat, stukje, maar dat stukje, stukje biomimetisch, juist omdat het al zo oud is eigenlijk. Hè. Het, is, het, is, het is inderdaad al... Um, het is niet gisteren ontstaan. Als je, daar, als je daar kennis over hebt, in ieder geval een aantal dingen begrijpt, dan, dan maakt dat wel echt verschil. Ja, ja zeker. Ja, ik denk dat dat wel ook een, misschien wel een mooi punt is om voor vandaag uh, de podcast mee te beëindigen. Ja. Um, zoals we al zeiden, uh, is, uh, is dit een onderdeel van een serie. Um, we gaan in de komende weken gaan we met meerdere uh, mensen die in dit vakgebied actief zijn, zullen we een podcast opnemen. Uh, vandaag was in het Nederlands, de volgende zullen uh, nou ja, bijna allemaal in het Engels zijn. Um, uh, en uh, nou ja, uh, wat mij betreft na vandaag lijkt het mij ook wel leuk dat wij nog eens een keer een vervolg geven en er misschien een specifiek onderdeel uitpakken uh, en daar wat meer ver, verder de, de diepte op ingaan maar wij zijn in ieder geval alle drie heel erg enthousiast over dit onderwerp en we willen dat graag uh, ja, toch, wat, toch wat bekender maken en wat meer onder de aandacht brengen en, en je laten zien um, hoe je dit zelf ook kan toepassen want uiteindelijk is het is het geen hogere wiskunde. Het is gewoon net je protocol iets anders aanpassen, waarbij je het optimale haalt uit je bondingssysteem uh, en uit je, uit je composietmaterialen. Um, en daar net iets meer uh, bewust van bent wat je eigenlijk aan het doen bent. Dat is denk ik de essentie voor vandaag. Helemaal eens. Zeker. <laughs> Mooi. <laughs> Top. Nou, dan uh, bij deze uh, is die klaar. Goed zo. Nou, mooi. Top.